0: Valladolid.com En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas con Roberto Carranza.
1: Buenas tardes, bienvenidos una semana más a vuestro programa de motor en Radio Marca Sobre Ruedas. Damos la bienvenida a nuestro compañero Álvaro Rodríguez, nuestro piloto y probador habitual de vehículos. Álvaro, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Roberto. Bueno, ¿cómo se presenta la semana? Pues bien, aquí estamos otra vez para contaros las novedades del mundo del motor y, y bueno, bien, con ganas. Próximo Rally del Mundial, Suecia, ¿no? Sí, tenemos el próximo Rally del Mundial en Suecia, el día el día 11, el día 11 y, bueno, ya está próximo y, y veremos qué queda de sí. Pues tenemos un programa
1: movidito, tenemos a un gran piloto del Dakar, hablaremos también de esa prueba del Sac León y de ese fantástico viaje a África. Pero vamos a empezar hablando de, de rallies, hablando con un piloto que estuvo en el Dakar, un piloto Mitsubishi, un, un piloto Powerade, que es Rubén Gracia. Lo primero, Rubén, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien la verdad que muy feliz de, de estar aquí en de estar aquí en, en, en España no de haber acabado nuestro Dakar de haber hecho un papel yo creo que bastante bastante bueno y, y bueno la verdad que hemos aprendido muchísimo y una gran una gran experiencia
1: bueno tu primer Dakar y para nosotros y para ti una victoria terminar el Dakar es una victoria
0: sí 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 lo hemos acabado y encima hemos Hemos conseguido subir al podio, hemos sido segundos ¿no? de la categoría T3, que es la categoría en la que estaba encuadrada nuestro Mitsubishi. Y la verdad que sí, hemos acabado en el puesto 41. Yo creo que, como os he dicho antes, pues es una gran experiencia para próximos años y la verdad que muy, muy contentos, tanto nosotros como todo el equipo, la verdad que hemos hecho un gran trabajo todos.
2: Buenas tardes, Rubén, y enhorabuena, que desde luego que es un, un excelente trabajo y, y, y es un resultado para tu primer Dakar impresionante. Bueno, muchas gracias, Álvaro. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que has sentido al terminar tu, tu primer Dakar y terminar con este con este gran resultado? Supongo que tiene que ser una experiencia única, ¿no?
0: Sí, la verdad que bueno acabar el Dakar es, es no sé, es difícil de de describir, de escribir, ¿no? Lo que uno siente, ¿no? Pero la verdad que muy contentos y no sé, cuando subes a, al podium, al podio, por pues la verdad que, pues, no sé, sientes algo como diciendo, de he hecho he hecho un gran trabajo y por fin tú se cumplen, pues, no sé, lo que llevas soñando durante tantísimos años de, de una prueba de estas características, ¿no? La verdad que es algo muy grande y difícil de, de expresar
1: Cuéntanos un poco, Rubén, cómo, cómo ha discurrido este Dakar. Cuéntanos, por ejemplo, eh, cómo ha ido la primera semana.
0: Bueno, la primera semana pues era una semana pues eh,
2: que no tenía dunas,
0: eran, eran pistas eh, muy de Argentina, muy del Rally de Argentina, muy World Rally Car y eran pistas en las cuales pues había llovido mucho, es, eh, pillamos un, el temporal este del niño y la verdad que pues lloviendo muchísimo y... A ver, para, para lo que es el Dakar, la filosofía del Dakar, pues no existía ¿no? esa pericia de, de navegación y demás, ¿no? Lo que sí existía pues era pues, el,
2: el mal estado de las
0: pistas, ¿no? En cuanto pasan los primeros 40, 50 coches eh, de hoy en día que corren tantísimo y que destrozan tanto la pista, pues la verdad es que para la mecánica ha sido un, un Dakar pues pues muy, muy, muy duro, por eso el alto número de abandonos, claro. ¿no?
1: La primera semana, como tú bien decías, ha sido de un ritmo endiablado. Ya está eh, ya está visto que los pilotos que estaban delante eran pilotos del Mundial de Rallys.
0: Sí, sí, sí. La primera semana, eh, pues bueno, buscar un recorrido alternativo corriendo, pues tras la suspensión de, 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 de Perú como como país de, de largada. Entonces, bueno, pues las pistas que buscaron, eh, pues serán como os he dicho, borralidad, pero bueno después de la etapa de descanso vino la, la, lo gordo no lo, la sorpresa que nos tenían nos tenían guardada y la verdad que hubo ahí cinco etapas después de la etapa de descanso que fueron pues tremendas tremendas, del espíritu no del Dakar de perderse del calor 50 grados, mil y pico metros de altura, o sea etapas de las que se te quedan guardadas en la retira.
1: Oye, ¿te esperabas en la segunda semana este tipo de dunas? Por ejemplo, en fiambalá
0: Bueno, fiambalá no la verdad que eso fue pues, para los que conocen África pues es lo mismo que las dunas de Mauritania. No son dunas pues muy blanditas, muy blancas, muy con mucho freses, son dunas muy difíciles. La verdad que esa etapa encima era muy de navegación, es la, la etapa que pues que tuvo problemas, ¿no? Carlos Sainz al perderse, al no no en un go y tal, y la verdad que sí esa etapa fue de las de las espectaculares, ¿no?, de las que vas haciendo la pista y cada metro que vas avanzando ya uf, es una victoria, ¿no?, verdad que esas etapas sí fueron bastante difíciles.
2: ¿Realmente es tan duro el Dakar como como todos decimos desde, desde lejos?
0: Bueno, la verdad que sí, pues es, es, son una secuencia de 14 rallies del del Campo de España seguidos, ¿no? Entonces, un día, pues, puedes estar sin dormir, pero... Cuando llevas ya varios días, pues todo se va complicando, no igual que para físicamente como para el coche. no es, Al ser tantos días, tantos kilómetros y tanto, pues al final el cansancio lo acumulas, el, el coche guarda memoria y si un día le das un golpe en un lado, pues al final sale la herida por dos días después. Y la verdad que, que sí, cuando, cuando todo el mundo dice que es la prueba más dura del mundo, la verdad que sí, sí, sí lo es.
1: Para que la gente pueda entender un poco, cuando tú llegas a la, a la etapa de descanso, evidentemente vosotros descanséis, algunos no, porque se tienen que dedicar a reparar su vehículo, pero ¿qué cambios le haces a ese Mitsubishi Montero cuando llega a la etapa de descanso? ¿Qué le cambiáis?
0: Pues la verdad que aquí hemos tenido una suerte, ¿no? Y, la, y es que pues todo el equipo que, que ha viajado conmigo al Dakar, pues son, es todo el equipo que lleva pues desde hace ocho años conmigo, ¿no? Y entre ellos, pues llevábamos a las personas que físicamente han construido el coche, ¿no? Por lo tanto, ahí yo llevaba una ventaja en la cual, pues, conocíamos a la perfección del coche, los mecánicos hacían su trabajo perfectamente y el trabajo se hizo previamente en España. O sea, el coche iba... El noventa y tantos por ciento del coche iba nuevo y el coche, pues, hemos trabajado poco en, en, en carrera con encima de él, ¿no? Pero en la capa de descanso, bueno, como... Habíamos corrido ya eh, unos 5.000 kilómetros, pues, bueno, pues hubo una, una secuencia, ¿no?, de, que nos ha dado la experiencia durante tantas carreras en el caso de España y se sustituyeron, pues, elementos pues que, que sufren un mayor desgaste pues en, en el coche, ¿no?, como, por ejemplo, el diferencial delantero o, o el embrague o disco, pastilla de freno, o sea, todo, pues, algunos elementos que sí que, que, con el paso de los kilómetros, pues, sufren mucho, ¿no?
1: todos los elementos que sufren bastante y yo creo que era muy importante es la elección de los neumáticos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí te, aquí tengo una suerte y es que, eh, bueno, en Valladolid la verdad que tenéis la suerte, ¿no?, de contar con una de las mayores fábricas de, de, de las mejores marcas, ¿no?, y, y es el es, BF es Gurrit, ¿no?, del grupo Michelin, que la verdad que ahí hemos ido a caballo a caballo ganador y la verdad que hemos tenido una suerte y encima súper bien no hemos pinchado ninguna vez tanto yo como ninguno de los coches que iban pues en la caravana no de coches de asistencia nosotros dos Mitsubishi y Montero y bueno hemos rodado 30.000 kilómetros y no hemos pinchado nunca no la verdad que los neumáticos que os voy a decir no de la son la mejor marca y todo un lujo el poder ir el poder ir calzado pues con lo mejor no
1: Rubén, un equipo del Dakar, no solo se compone del piloto y del copiloto, se compone de un equipo de mecánicos, pero cuéntanos lo que no se ve. ¿Qué infraestructura llevabais? ¿Un camión, dos camiones, asistencia en carrera? La bueno, gente al final no entiende mucho esto de las asistencias en carrera.
0: Sí, bueno, a ver, los equipos grandes, ¿no? los, Pues dentro de la carrera mmm, inscriben a coches de competición que en caso de que, por ejemplo, Peugeot, Peugeot llevaba cuatro coches oficiales, ¿no? Y en carrera llevaba dos, dos coches inscritos en corriendo igual que yo pero que iban solo pues por si ellos necesitaban algo incluido en, en el maletero pues llevaban varias cajas de de, de recambios ¿no? por si ellos rompían ¿no? pues bueno estas grandes estructuras ¿no? que de los dos tres equipos primero pues son grandes estructuras a nivel mundial y, y nosotros no, nosotros llevamos una estructura pues con el apoyo de Mitsubishi España y bueno, la verdad que no nos podemos quejar, llevamos un gran equipo, llevábamos un, un Mitsubishi Montero prácticamente igual al mío de carreras, inscrito como vehículo de asistencia, y yo, pues bueno, pues por las noches, cuando había que revisar el coche, si hubiera tenido la necesidad de, de cualquier pieza rara que nos lleváramos, pues se la podía haber quitado a mi Montero de calle, ¿no?, a mi Mitsubishi Montero de calle. Bueno, lo, como os he dicho antes, yo creo que la... la yo creo que el, el kit de la cuestión ha sido pues el llevar todos los mecánicos de toda la vida, que nos conocíamos, era como digamos como una familia, ¿no? Y la verdad que muy contentos de poder ir con ellos. Ha sido una ilusión, tanto para mí como para mi copiloto, como, como para cada uno de los mecánicos, ¿no? Por ejemplo, Alcides, el, el, el ¿no? Era un, unos, un mecánico desde hace ya un montón de años, pues iba en el camión y es que tú le veías en el camión ahí subido y tal, de, un camión de estos 4x4, de los camiones estos que se ven del Dakar, y iba el hombre tan feliz, ¿no? Igual pues que Manuel Cabrera, ¿no? El, el patrón del barco, ¿no? El patrón de ARC, pues que... Pues llevaba lleva 30 años en España preparando coches, y, y la verdad que el ir en, al Dakar y uno de sus pilotos, como yo soy, de que llevo corriendo con ellos 10 años, pues... Yo que se ha sido una ilusión tremenda pues para todos, ¿no? Que pues para, Por ejemplo, Miguel, ¿no? Miguel García de Miracar, puede ser la persona que ha construido físicamente el coche. Se ha podido tirar cuatro meses todos los días, sábados domingo. Ha sacrificado a su familia y un montón de horas y un montón de todo, pues por tener el coche a punto, por fabricar la instalación eléctrica, por tener todos los detalles. Y, joder, pues eso, llegar a la meta para todo el mundo, pues sido como un regalo ¿no? a, a todo un sacrificio que pues ha hecho durante durante muchos tiempos
2: Hasta hasta que no se viven las experiencias desde dentro realmente uno no, no sabe cómo valorar lo que lo que es un rally de estas características y, y todo esto, tú, tú después de la experiencia de este año, supongo que habrás aprendido muchas cosas como decías, pero ¿cómo afrontarías si tuvieras que hacer ahora el Dakar del año que viene? ¿Qué cambiarías en el planteamiento después de haber visto cómo es?
0: Bueno, la verdad que llevábamos desde el mes de febrero, ¿no? del 2015, pues trabajando a fondo en este proyecto. Nos habíamos rodeado, ¿no? pues, de, de personas de, pues, por ejemplo Beltrán que ha sido el, no sé, el, como el manager, no, de todo el de todo el equipo, pues una persona que ya había ido muchos años y la verdad es que nos lo ha tenido todo, pues perfectamente organizado, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor la única mejora que puedo, yo creo que que podríamos tener dentro del equipo es, es eh, un, una cosa que los grandes equipos sí que la tienen y es que inscriben a dos coches de, en carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener a lo mejor un segundo coche en el equipo pues inscrito y corriendo igual que yo, pues en caso de tener algún problema pues en vez de dos personas somos cuatro, ¿no? Entonces, pues igual el recambio que yo pueda llevar pues él también puede llevar otro. Al final, cabo estamos copando más piezas del coche o... Yo creo que es la única mejora que podríamos luchar por conseguir y es tener un segundo coche en el equipo. Y ya te digo, por lo demás, la verdad que ha sido todo a pedir de boca.
1: Rubén, gracias. Pues eso significa que estás planteándote acudir al Dakar 2017.
0: Sí, sí, sí. Ya os dije que, que tanto el proyecto como, como todos los miembros del equipo luchábamos por eso, porque ir, quedarnos, aprender muchísimo para años venideros y yo creo que así es, se va a trabajar, estamos trabajando ya, estamos la verdad que desde que hemos venido pues atendiendo a todos los medios de comunicación pues porque ha habido un interés en España espectacular y, y bueno se está trabajando en ello yo creo que todas las partes implicadas pues están
2: desde el
0: Galfer que nos ha dado los frenos hasta Pefe Gurris que nos ha dado los neumáticos hasta pues a todos los miembros de, del equipo ¿no? esta gran familia que que yo pues tengo la suerte de presidir, pues la verdad que estamos todos ilusionados y todos me están apoyando pues para que para ir a mar, para ir al Dakar, para volver y, y para hacerlo cada día más, mejor.
1: Rubén, ¿te da tiempo a hacer amigos en el Dakar?
0: <risa> bueno, <risa> es que es una vida... Una vez que entras allí en el Dakar te olvidas de todo, entonces haces tu trabajo, llegas, duermes 3-4 horas, vuelves, coche, otras 15 horas dentro del coche y la verdad que te da tiempo a hacer pocas amistades, ¿no? Y nosotros, la verdad que, bueno, hemos parado, hemos ayudado a mucha gente en la pista, pues con problemas, a sacar a uno con una erlinga, al otro que no sé qué, a otro que se había quedado sin agua y estaba ahí medio deshidratado. Se hacen amigos, pero bueno, la verdad que es una carrera para ir a buscar amigos, ¿eh? Pero, si te, has, para... pero,
1: pero si te has dado alguna vueltecita por el campamento para ver esas estructuras fantásticas y que a veces increíbles que llevan algunos equipos, ¿no? ¿Cómo te has quedado cuando ves un equipo como Peugeot o como Mini?
0: Bueno, a ver, lo de Peugeot es increíble, tú llegabas, había 100 mecánicos, para tener 4 coches eso era increíble o sea, veías cómo llegaba el coche todo el mundo lo tapaba, cuando hubo la capa de descanso que sacaron, desmontaron el coche entero, hasta el motor lo tapaban o sea, veías trabajando allí como a 18 o 20 ingenieros, cada uno con su ordenador era un el equipo de Fórmula 1, es un coche hecho por ordenador. Entonces, pues, cuando ves las grandes est estructuras, pues ves la grandeza de este deporte y la, hasta el límite que pone el ser humano en cuanto a, en cuanto a preparación y en cuanto a, a, a todo. no. Entonces, la verdad que te quedas sorprendido, está claro.
1: Sorprendido y grandeza me quedo yo cuando veo a una gran amiga tuya y que todo el mundo conoce como es Laia Sain. ¿Qué opinas de ella? ¿Qué la cara ha hecho?
0: Bueno, el, a ver, el tema es que en las motos este año ha habido, o sea, han venido muchísimos pilotos campeones del mundo, creo que había 15 pilotos campeones del mundo de Enduro, de otras especialidades, y el nivel era altísimo. En las motos, pues, hay mucha gente muy rápida, y allá, como ya bien decía, quedar entre los 15 primeros es algo ya increíble. El Dakar yo lo, yo lo he vivido ahora desde dentro, y veo que en un coche es durísimo, es durísimo, pero es que ya en una moto eso ya es algo fuera de lo normal, ¿no? Y encima, siendo mujer, yo creo que, bueno, lo de Laia es una pieza única en un puzzle, en un puzzle que es el mundo, y es que es una pieza única en el mundo que va a haber, van a tener que pasar muchos años para que haya otra pieza igual. Y es que el sacrificio que ella pone, las ganas y todo, pues son... Nos, nos, yo creo que es muy difícil volverlo a por verlo hacer, ¿no? Si lo quieres hacer no te va a salir tan bien, ¿no? La póstima esa que hicieron sus padres, yo creo que fue <ríe> algo irrepetible, ¿no? Y qué voy a decir de Laia, es una gran amiga mía y mira, mañana estaremos vamos a, estaremos aquí en Madrid juntos y me contará más batallas, ¿no? Pero la verdad que ha tenido un Dakar duro, estuvo mal unos días, se cayó, tuvo una luxación de... En, en un hueso, la verdad que ha tenido un Dakar duro, aún así hizo el 15 de Scratch y yo creo que las las grandes gestas las hará encima de un coche, ¿no? yo he tenido la, la oportunidad de, de, de dejarle muchos coches míos, de, de estar a su lado en, en, en pruebas ¿no? de, de turismo y la verdad que yo apuesto a que él haya en un coche nos va a dar muchas alegrías
1: Rubén, gracias, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena, Dale muchos recuerdos a, a tu compañera y a nuestra amiga Laia. a ver si es posible que la podemos tener eh, dentro de poco en estos micrófonos. Suerte y espero que el Dakar del 2017 lo estés preparando desde ya, ¿eh?
0: Por supuesto, por supuesto, que, que ya estamos a tope y, y os lo contaré todas las noticias que vayan surgiendo, las iré contando en vuestras ondas.
1: Gracias Rubén Gracia, piloto del Dakar, proyecto Mitsubishi y piloto de con nosotros.
2: Radio Marca
0: Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Cuando te pregunten qué radio deportiva escuchas, tenlo claro. Radio Marca es tu radio, porque tiene los mejores comentaristas y la información deportiva más completa narrada minuto a minuto. Nos habéis convertido en la radio deportiva más seguida del país, y tantos oyentes no pueden estar equivocados. Así que cuando te pregunten qué radio deportiva escuchas, ¿qué vas a decir? Radio Marca es tu radio.
0: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Bueno, dejamos el mundo de la competición y volvemos a, a algo normal. Bueno, nos ha encantado hablar con Rubén Gracia, ¿eh?
2: Sí, desde luego que es una, una oportunidad. Es un piloto que además está en tu en tu equipo y conoces de buena mano. Y bueno, pues ha hecho un Dakar increíble y, y desde luego que es una experiencia una experiencia muy buena hablar con él y contrastar la, sus experiencias. Bueno, pues cambiamos
1: radicalmente de tema y nos vamos con esa prueba habitual de vehículos que nuestro probador Álvaro Rodríguez nos trae. ¿Qué vehículo nos traes esta semana?
2: Pues esta semana hemos tenido la oportunidad de probar el Seat León, que bueno es uno de los vehículos más... ...más vendidos y más quizás más populares de la marca SEAT... Y, ...y bueno, es un modelo que ya lleva unos dos años y medio... ...tres años en el mercado y lo único que ha habido... ...una reforma un poco de la, de la gama... ...y bueno, pues realmente en SEAT siempre... ...la verdad es que nos gusta el tipo de coches que hacen... Eh, ...aquí hemos encontrado un poco más de lo último que está haciendo... ...un coche muy robusto, con se nota que hay bastante calidad... ...que tenemos una rodadora muy buena quizás estamos tendiendo en, en este modelo un poco más a, a hacer un coche confortable más para todo el público que hacer un coche radical totalmente que quizás es lo que lo que Seat hacía un poco más antes eh, probablemente sea más, más adecuado lo que está haciendo ahora y bueno en ese sentido nos encontramos en este en este caso un Seat León mmm, que cumple más todos los requisitos que es más cómodo que es más fácil de llevar pierde un poco de radicalidad respecto a la anterior generación pero pero en cualquier caso es, es yo creo lo que, lo que más va a agradecer el usuario. ¿Has tenido la oportunidad de probarlo? Sí, hemos podido probarlo. Hemos podido probar la versión de 110 caballos diésel, un motor 1600 diésel, que realmente es el motor diésel de entrada de gama en este vehículo. Eh, el rendimiento es muy bueno, sobre todo esta calidad del motor, el consumo. Tiene un consumo muy reducido. Un vehículo, ¿no? eso es. Y también un, suena muy poco. Realmente transmite mucho, muy poco ruido al habitáculo. Y esos son los puntos que más destacaría. Después, a nivel de rendimiento, sí que se destaca también que tiene unos bajos muy buenos. O sea, la zona baja de... ...de régimen es muy utilizable y sorprende, quizás parece un motor más grande... ...luego a partir de 3.000 vueltas lo pagamos un poco... ...pero la zona baja es increíble y, y sobre todo resaltar esas tres cosas del motor.
1: Bueno, que en principio es eh, la gama de utilización que vamos a hacer habitualmente... no ...entre 0 y 3.000 vueltas.
2: Sí, realmente es lo que, lo que un usuario cotidio, cotidiano más va a utilizar... ...y por lo tanto se pues, han centrado en, un poco en esa zona.
1: Cuéntame un poco también cómo es el puesto de conducción y la calidad de acabados
2: pues, como os decía, es un coche muy robusto con bastante calidad de acabados. Quizás tiene un poco menos de lujos que sus, que sus compañeros mayores, digamos, del grupo Volkswagen, etcétera. Volkswagen, Audi, que, que sí que recurren a elementos un poco con más calidad. Pero bueno, aquí tenemos un coche un poco más sobrio, con menos detalles en el interior, pero que todo, todo está, está bien hecho y cumple su, su misión perfectamente. Si hablamos un poco de, de las motorizaciones que tenemos pues nos encontramos la entrada de gama diésel, como, como, como os decía, de 110 caballos en, en un 1.600. Después tenemos otros dos motores diésel que se basan en el 2.0, uno con 150 y otro con 180 caballos. Y luego también tenemos una amplia gama de gasolina, en la que tenemos motores desde 110 caballos hasta la versión Cupra, que es el tradicional 2.0 de 290 caballos, nada más y nada menos, que para quien quiera la, re, la radicalidad un poco de, de esta marca, pues sin duda que lo encuentra en, en esta versión. Y bueno, pasamos por, por un motor 1200, un motor 1400 y otro 1800. O sea que tenemos cuatro motores gasolina desde los 110 hasta los 290 caballos. Por lo tanto, tenemos mucho donde, tenemos donde elegir. Tenemos elegir, sí. ¿no? Sí, si destacaría no... El, el 1400, digamos que es el motor que con compresor y con turbo, que yo creo que mejor está funcionando de gasolina de, del grupo Volkswagen, que tiene un rendimiento en, en todo régimen excelente, un consumo bajo y, y, y también tiene un sonido y un funcionamiento muy bueno.
1: ¿Sigues optando por motores de gasolina o diésel?
2: Bueno, el, los diésel quizás tengamos la ventaja de tener más par en la zona útil, que es lo que, que, es lo que lo, la mayor ventaja que seguimos teniendo, aparte del consumo, que lo seguimos reduciendo un poco cada vez menos. Pero por contra se van complicando demasiado. Las emisiones en un diésel son muy complejas y para cumplir las normativas Euro 6 en las que estamos, pues al final quizás se va se va a ir cada vez haciendo menos, menos diésel y teniendo a motores de gasolina que pueden siguen pudiendo ser un poco más sencillos. Para que lo entendamos los de a pie, vamos capando un poco los motores, puede ser, en los sí, diésel. exactamente, vamos capando los, los motores diésel porque, porque tenemos que cumplir unas normativas y... Y al final esto esto implica que los motores diésel sean complicados.
1: Ahora mismo con esta bajada de precios del, del combustible casi interesa más un gasolina.
2: Sí, realmente hay hay bastante menos diferencia en el consumo final de un gasolina y un diésel y por lo tanto yo creo que va que va a crecer y de hecho está creciendo un poco la, la creación de motores de gasolina. Y bueno, comentaros a nivel de precios podemos encontrar la versión de base a partir de 18.000 euros. Y, y nos iríamos a 35.000 en la versión Cupra, que de, desde luego que ya es un coche de, de muy altas prestaciones. A nivel de equipamientos, tenemos cuatro equipamientos igualmente, y bueno pues a nivel de extras también lo que, un poco lo que vayamos queriendo poner. Destacar que, que tenemos, por ejemplo, un elemento como la detección de somnolencia, que ya empiezan a aplicar más fabricantes y que en este caso hemos visto que, que funciona bastante bien. Y bueno, pues un coche muy completo, sencillo de llevar, muy robusto y, y muy útil para, para la vida cotidiana de cualquier de cualquier usuario. Y bueno, yo creo que es una marca que siempre trabaja con precios muy competitivos y que da un producto muy bueno para, para el precio que en el que está.
1: Bueno, pues hasta aquí la prueba de la semana, esta prueba habitual de vehículos en nuestro programa sobre ruedas en Radio Marca Álvaro. Una fantástica prueba de un coche que has podido rodar con él, pero cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos con, con ese viaje que el día 24 de febrero eh, tendremos la oportunidad de ver la salida desde la Plaza Mayor de Valladolid.
2: Pues sí, eh, un, un gran viaje. Esperemos que sea otra edición como el éxito que habéis tenido todos los últimos años, que ya llevas organizándolo muchos años. Y bueno, desde aquí animar a la, a la gente que, que quiera vivir una experiencia nueva, que le guste el mundo del motor y, 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 en, y en este sentido que, a, que se anime a hacer este viaje. Porque, porque por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de coches lleváis? Para la gente un poco que no sepa en qué consiste el viaje, ¿puede ir todo el mundo con su, con su todoterreno normal? que ¿Habéis incluido alguna novedad este año? Bueno, en principio, este
1: Rally Yaciu y Sahara Aventura, que, que comienza el día 24 de febrero, que tendremos la salida en principio desde la Plaza Mayor de, de Valladolid, como habitualmente lo hemos hecho durante los últimos 10 años, pues eh, simplemente la gente que quiera a, a acudir a este viaje se puede apuntar. No necesita nada especial, simplemente un todoterreno, no un sub, un todoterreno, ¿vale? Y en principio pocas prestaciones para la gente nueva que quiera acudir neumáticos, está claro, de campo, ¿vale? Si puede ser eh, una emisora para poder estar comunicados y que no se nos pierdan. Y en principio poco más, muchas ganas de aventura, de pasarlo bien y de no volverse locos. Siempre con tranquilidad eh, para la gente que viene nueva es algo, algo fundamental.
2: ¿Hace falta que la gente tenga, tenga experiencia en el mundo?
1: Pues es una pregunta que me gusta mucho que me hagas, Álvaro, porque igual que a ti, eh, cuando en tus circuitos también te encanta rodar con profesionales porque aprendes mucho, pero también eh, te motiva y te llena mucho más cuando enseñas a alguien, ¿no? Pues en este caso igual, a mí me gusta rodar con gente que, que, que se, se maneja muy bien por por las pistas y por las dunas, pero desde luego como la satisfacción que tenemos cuando viene alguien eh, que es una novedad para él, que nunca ha rodado por las pistas o por las dunas, cuando le ves la primera vez eh, y le decimos a aquellas dunas de allí vas a tener que atravesar este cordón de dunas, bueno, nos mira como diciendo, bueno, lo haréis vosotros porque yo es imposible, ¿no? Bueno, y poco a poco durante toda la semana, pues él va defendiéndose cada vez mejor, cada vez pues, se, se atolla menos, aprende más, y a partir de ahí cuando, cuando, cuando está terminando el viaje lo que nos dice es que es increíble increíble que no se imaginaba poder rodar él con su vehículo por las Dunas.
2: Como dices, claro, es una oportunidad importante y sobre todo el, el destacar tu experiencia en este en este mundo pues puede ayudar mucho. Mucho a la gente, y en este sentido, pues la gente que tenía la oportunidad de hablar con ellos después de vivir la experiencia, pues pues efectivamente transmiten una sensación de, de que han vivido algo increíble, que han aprendido mucho y que, y que han convivido mucho también.
1: Es un viaje de aventuras, de como te decía bien, de, de colaboración, de ayuda humanitaria, de culturas, de intercambio cultural, pero sobre todo una experiencia para ellos que van a intentar integrarse eh, eh, en, en otro mundo, porque realmente cuando vuelves a... A, cuando bajas ahí a África parece que, a ver, nosotros somos jóvenes pero como hace 100 años, como dice la gente en España eh, las carreteras, las formas de vivir, la forma de cocinar pues esto es todo muy antiguo, ¿no? pero luego tienes una tranquilidad y una, y, una, y una sensación increíble, la gente cuando rueda con nosotros por las pistas, por las dunas, hay una grandeza ya te digo, mira, si dices, es que hay 100 kilómetros alrededor, alrededor, que no hay nada no hay ni agua, ni árboles, ni hay nada ¿no? entonces la gente al principio sí que tiene un poco de sensación no de miedo no sino de decir bueno dónde estamos pero al final la gente como tú bien dices repite y eso es por algo
2: eso es es síntoma de que de que se hace, se aprende mucho se rueda mucho y se vive una gran experiencia bueno pues eso será el
1: 24 de febrero las salidas de la plaza mayor del Vallejo, es esa decimosexta edición del rally ACV Sajaraventura, aventura álvaro muchísimas gracias por estar con nosotros
2: gracias a vosotros un año te vienes no hay que ir un año como sea.
1: Un año africano con nosotros. Nos vemos la próxima semana en vuestro programa de motor en Radio Marca Valladolid.